0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。大家好，欢迎来到这一期的《硅谷早知道》，我是大官资本 r i c h a r d 生动活泼的 c 客座 host。2020， 我带着大家继续关注印度。除了 Covid n i e t e 疫情以外，印度市场前一段有两件事情让大家其实非常关注啊。一个是 Yes Bank 事件，甚至有很多人称之为迷你版的雷曼事件。简单来说呢，就是有印度小招行之称的银行 Yes Bank 经营不善，冻结了存取款。一批把钱存在 Yes Bank 的公司，也就是出海印度的支付公司和现金贷公司，其实都受到了一些影响。另一件事情呢，是近期刚出台的 FDI 新政。印度工业和内贸促进局 （BPIIT） 在四月底宣布修改了外商投资政策，规定任何来自于印度接壤的国家的投资者都要经过政府审批。官方解读呢，主要是为了避免印度的资产在疫情中被低端抄底。这两件事情从创业和投资两方面，其实都带来了不小的震动。行业内呢，也其实非常关注这两件事情影响的持续性。今天我们请到了中国工商银行印度孟买分行副总经理杨旭红，杨总来做客我们这一期节目
2: 。欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》第四季。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我们一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇。
1: 杨总您好，哎，你好，今天很荣幸能邀请到您，能先简单的介绍一下您自己来到印度的经历吗
0: ？各位朋友好，我叫杨旭红，我原来呢是在工商银行总行， 1 7年的时候啊就外派到印度，在孟买工行，在这边呢也已经满三年了
1: 。其实我们一直挺有疑问啊，就是一个中国的银行在这个海外
0: 都做什么样的业务呢？其实，因为工行目前是在海外的，是有48个国家，一共有400多个分支机构。我们其实，在2011年的时候就已经开业了，所以到现在也基本快十年了。其实，我们的业务在印度呢和在其他的海外差不多，都是全功能的银行业务，存款、贷款、各种中间的业务、投行啊，各种业务都有。其实和印度当地银行是一样的。
1: 咱们这个工行现在在印度大概有多少员工啊？或者有多
0: 少个支行、分行这样的机构？我们目前只有一个机构，因为当你要设置机构的时候，都需要印度这个央行的审批，还有印度内政部啊，所以审批非常复杂。我们现在叫孟买分行，其实是就是相当于是总行在印度的分行，就叫孟买分行。我们德里分行呢，已经申请了好几年了，目前还在印度的内政部的审批当中，所以什么时候能审批到还不知道。古吉拉特有一个 GIFT， 相当于一个经济特区的机构，也在申请当中。目前呢，我们的人数也不算多，有五六十人吧，但是我们的人主要都是印度的同事，外派的人比较少。在这前十年当中啊，其实，在印度唯一经营的中资银行就工行一家，所以呢，我们也是一直在这算是比较孤单的。去年呢，中行也在这开业了，就算是我们可以在这一起并肩服务咱们呃中资企业或者印度的企业
1: 。作为一个银行业的从业者，您刚到印度的时候是什么样的感觉呢
0: ？印度也是我第一次外派，我之前一直是是在总行工作十几年。也在分行工作了几年，所以呢，第一次外派到印度算是比较新鲜。但是第一个感觉就天气特别的炎热。但是从经济和业务的角度来讲，我觉得印度还是一个比较好的一个市场。这个好不是说是质量好，就是说当时呢就认为印度本身它的体量还是比较大，各种经济的元素、啊、也。都相对比较奇备，也是一个市场经济的一个国家。我们在这边各种业务品种也比较多，甚至有些品种还比国内还多。另外一个感受，其实，在印度啊，尽管是经济相对来说落后，但实质上在印度啊，这个金融行业它是一个国际化的舞台，它其实复杂度和这个相关的参与方比在国内。多得多，因为国内嘛，相对来说外资银行相对比较少，而且很多限限制业务品种。我们从外
1: 部来看，以前经常大家就说，因为印度毕竟早期被这个英国占领了很久啊，这个现代西方的这个金融经济体，其实西方的这一套金融玩法，印度其实它适应的比中国其实要早，就是很多的这个银行的这种规定啊，或者说是银行的这个玩法，其实都是当时英国帮着建立的。所以其实可能复杂程度是远超于中国的
0: 。确实，印度的很多业务很国际化。尽管它是在印度境内啊外汇管制的国家，只有单一的卢比，但其实是除了在岸市场之外，其实印度还有一个很大的离岸市场。它在印度叫 ECB 嘛 ，External Commercial Borrowing， 这是一个在印度比较特殊的品种。但是它很多印度的这个资质非常好的大的集团。它都是通过境外来融资，降低它的融资成本，市场规模也是非常大的这一块呢。我觉得它还是走的非常的国际化，因为咱国内的投行业务很多是牌照问题，商业银行只能从事一些咨询性的业务。其实，在这面来讲呢，商业银行也能获得这个商人银行牌照，就像我们有商人银行牌照，就可以做很多的，比如说 A P o 的啊，发债啊。那我们
1: 来聊一聊这回的这个 Yes Bank 的事情吧。先跟听众朋友们先介绍一下这一次 Yes Bank 的事件是怎么一回事从您的角度来说的话，跟我们分享一下，因为您也在印度本地嘛
0: 。其实印度的这个整个金融的结构、金融的这个状况，其实我觉得和国内相对比较像。银行业呢，印度的组成呢，大的就是商业银行，还有一些小的金融机构，另外还有一些支付银行，还有一些其他的一些，就像在中国就叫信用社。其中商业银行呢一块呢，就是它的本地的国有银行占一半以上的这个市场份额，比中国还更集中一点。剩下的就是本地的私有银行，它的私有银行呢，一般是比如说九几年和两千年左右，这和它那个改革开放的这个进程也比较相近。呃，那几年开始兴起的一些银行，也抓住了这十几年经济发展的这个态势嘛。有些本地的银行呢，它的资产规模相当于部分国有银行呢，比如说 HDFC 啊、ACC 啊这两家就比较大了。剩下的呢，就还有外资银行。外资银行呢，这总数啊有四五十家。国际上主要的外资银行，还有尤其中东一些的银行，都在印度有分支机构。剩下的就是我刚才说的这个信用社，信用社它非常多，全国可能有一万多家信用社，这个和中国原来就是没合并之前一样的。呃，所以真正的主要的银行业就是有影响力的，目前看差不多是12家国有银行，还有差不多二十几家的私有银行，四十几家的外资银行。像 Yes Bank 呢，它属于本地的私有银行，本地私有银行里边呢，它又分不同的梯度的。就比如说我刚才说的 HDFC， 目前它的市值甚至超过了国有银行的第一大银行 s b r 银行，就相当于是国内的工行，而且资产质量比较好。然后 ACACD 二，反正两个基本差不多，但是两个都是相对比较好的。第二梯队呢，就像这个 Yes Bank 啊，还有 Axis Bank 啊，还有 CoTak 啊，这些银行属同一个梯队的。Yes Bank 呢，它的发起人啊，也是原来在外资银行从业人员。刚开始啊，也是一家小的一些非银行机构，然后慢慢的发展起来，发展到银行有银行牌照。然后这么多年了，他就是相对来说经营的非常激进。就比如说我刚来印度的时候，我看他那个存款利率啊，比如说别人一般都是 6% 他就是 8%。他当时的策略主要是通过高息懒存获得这些资金之后，然后放贷。他放的这些包括很多的 NBFC， 就是非银金融机构，还有一些其他的一些大的一些财团。而且他放的相对比较集中
1: 。我我能插一下，问一下这个这个集中您指的是什么呀？是集中在某定的行业呢，还是说是？集中就是这样
0: 的，银行放贷的话，这个行业分布啊，还有客户类型的分布啊，它的结构呢，主要集中在一些大的一些机构，而且这大的机构呢，后来呢，有些机构发生了一些风险问题啊，最主要的就是2018年，差不多快年底的时候，这个 i N T L 这家公司啊，应当是印度排在前几位的非银金融机构 N B F C。他同时自己呢，下面有建筑公司啊，刚开始是做建筑租赁的，但是他的这个母公司呢是一个 NBFC， 他呢随着他的资金链断裂爆来出现问题啊，很多的 NBFC 因此就接不到款了。当时他的这个债券当天就下跌非常厉害，而且是他的债券的额度占印度市场可能超过了百分之一点几了，所以当时形成了一个系统性的一个风险。由它引起来，把这个风险从非银金融机构波及到了银行业。其中呢，在这个银行业里边，因为 Yes Bank 它风格比较激进，而且 Yes Bank 在这个刚才说的这个 ANTL， 它的母公司是 i f l s 的投资非常大，所以它就受到了影响。后来呢，印度央行在检查过程中就发现它有很多没有披露的这个不良贷款。同时呢，他的管理层啊，一直是创始人在做董事长，治理结构有问题，所以就当时他就面临要换那个董事长。董事长换完之后，就一系列的问题就逐渐的就暴露出来了。同时呢，后来呢，因为他还投资了其他的一些机构，这些机构呢也相应的发生了风险问题。尤其到今年，很多人就把他的存款从 Yes Bank 开始搬移到别的地方去。就是相对来说发生了对供的这种挤兑嘛，它的资金链就出问题了。后来呢，央行差不多三月五号的时候为什么要接管了？因为如果央行不接管的话，那那它立马就发生挤兑了。如果发生挤兑，那它就面临直接倒闭了。所以后来央行接管了，就暂停了一个月，就是取款只能取不超过五千人民币。同时在这期间呢，印度央行就组织了其他的一些机构。比如说 S B 啊，就是说这些国有银行啊，对它进行一些注资解控的一些措施。注资了之后呢，同时呢，相当于用国有银行背书了，所以大家呢也对它就慢慢恢复信心了。但是事实上呢，它的业务其实是受到影响很大，很多的人呢之后呢把很多业务也转出来了，同时它的股票交易呢也受到了限制。当时在整体的解控方案出来之际呢。就说你这个持股份额在三年之内不能卖掉，卖可能只能卖很小的份额，百分之五、百分之十。所以这是它的一些现状嘛。整个 Yes Bank 这个事件啊，给我们的震动也非常大，因为我们在国内这么多年没有经历过银行的直接倒闭，或者是当时就出现了挤兑，甚至不能从银行取款的这种事当然，国内有包商银行出来这种事儿了哈，但是也是比较局部的。它是个全国性的银行，而且它的资产规模各方面都已经比较大。然后在这种情况下，它居然也出现了这种相对来说是倒闭的，因为当时它的不良率啊远远超过了百分之十五、十六了，这只是当时揭示的不良率。它的资本充足率呢，当时只有百分之七还是百分之几了。这如果一家银行不良率超过百分之十二，这就基本上是算是技术上破产了，资不抵债了，因为它资本金只有1分而且在印度呢，这不是唯一的案例，去年也发生过类似的事情，就是有一家那个就有点像信用社的一家银行在孟买，它也发生了这个挤兑的风险，所以很多人钱都取不出来了，甚至有些人因此就自杀了。这
1: 是为什么呢？为什么印度会一而再再而三的发生这种事情呢？因为这个事情在欧美这种市场也是极其少见的，相对来说的。
0: 欧买市场呢，应当是在很早之前经济大萧条的时候，成千家这个银行倒闭。但印度呢，经济没有发生这样的危机，为什么它会出现这样的问题呢？因为印度银行业的不良率啊，一直就比较高，在19年的时候啊，就平均不良率 12% 今年的数据我看是 10% 左右。但是这里面国有银行不良率更高， 1 6左右，对公的不良甚至达到百分之二十几。你就可以想象，就是说，大多数不良就来自于这种公司性贷款
1: ，他们的这个还还比较集中啊，经常是集中在几个大的这个公司上面
0: 。对，如果回想到零八年金融危机的时候啊，咱们有刺激政策，其实印度也是一样的。呃，原因就是在于当时的经济刺激，然后银根放松之后啊，很多企业啊做了自己不该做的事情啊，比如说投资的扩大，还有这个产业链的横向的扩张。但是呢，印度这个经济发展其实预期啊，没有想象的那么好的，包括它的项目的实施的进度啊，投产之后的预期，因为它本身它的中产阶级的消费能力还是有限，所以它很多的预期啊，没有和当时的这个计划相匹配，所以就出现了资金链断裂。2017年我在这的时候啊，我记得央行啊专门发布了一批的，就是不良的大的集团就有二十多家，后来发了第二批，一共四十多家，然后把这些呢专门成立了这个法庭，叫 NCLT， 就是公司法庭，专门处理就是不良，这也是比较少见的。梳理过来就蔓延到 NBFC， 再蔓延到银行，银行里面率先冲击的就是这些相对比较小，但是呢，它的这个经营比较激进的这些银行，所以 Yes Bank 就首当其冲。那 Yes Bank 之后呢，前段时间其他的小银行的股价也跌得很厉害，你比如说像那些 Indus Bank 啊，还有一些 Access Bank 这些小的银行，它也受到了影响。所以它的融资成本也都比较高，大家就担心这些银行再爆相关的雷
1: 。那可不可以理解为这个事件其实带动的是一个印度整体金融行业的一个震动啊？这个现在还不太好说
0: ，因为呢伊斯 s 克出现问题之后呢，印度的好处就是说出现了银行的破产问题啊，它采取的办法一般都是接管，就是被大的银行合并呢。印度原来的国有银行也是非常多的，它也有很多经营的有问题的，后来就被这几家大的国有银行给它合并了，所以现在印度国有银行的数量也越来越少了，变成了12家左右了。当然，合并完之后，这些国有银行依然经营状况也一般，比如说 SBI 啊，好几年也都是亏损的，只不过是它是政府的银行，所以有政府在背书，所以就不至于这些大的国有银行发生系统性风险。但是这个中小型的银行，如果下一步再发生问题了，可能一般的解决方法还是往他们国有银行合并。如果是在承接不了的情况下，会不会发生完全的倒闭事件了？这个不好说。而且现在随着疫情的发展，我们觉得这个疫情过后，可能不良率会继续上升，这个对有些银行可能是一个非常不利的因素。
1: 那这一回，其实 YesBank 的这个事件也影响到了很多中资企业啊，尤其是一些出海印度的这个支付公司、一些现金贷的一些公司，因为中国出海圈其实做这些方面的这个创业是蛮多的，尤其在印度啊，前几年如火如荼的。那现在对于中方的创业者和投资人，他们的这个影响现在是一个什么样的情况呢
0: ？目前哈、啊，对出海在印度的企业，包括印度的初创企业，其实它的影响。Yes Bank 只是其中一个因素。Yes Bank 当时的影响，具体来讲，就是它的支付的这个网关和接口做的比较好，呃，相关的手续各方面比其他银行来说更便捷。这些现金贷企业集成支付网关，比如说 Cash Free 啊、Razor Pay 啊、Paytm， 他们很多了选择了 Yes Bank， 所以呢，就间接的都受到了影响。其实很多人说他自己不受影响，但是实质上影响是比较大的，因为在那一个月，基本上他的存量的资金没法冻结了。当然了，就是说可能他的有一些资金呢被支付网关啦及时的发生问题之后，把回款导向了别的银行的账户，这样的话也算还行。一个月之后呢也能提款了，也算是安然度过了。但是这个教训呢给大家其实是非常深刻的。那个事件发生之后啊，就好多的中资企业啊，就逐渐的转向了这些大的银行，包括我们工行，我们的这个信用度还是非常高的吧，有很多也转到我们这来了。其实我觉得更多的影响啊，就是 F D I 新政对这个新的注资啊进来之后呢，现在受到了限制，尤其金融行业、啊、可能走这个政府审批程序、啊，那我估计时间会更长。其实现在我我们看这个政
1: 策出台的背景和印度政府其实他在纠结的这个点到底是什么呢？为什么会出台这样一个政
0: 策？如果从表面上来看，起源于这个中国人民银行，因为中国人民银行有这个相关的这个外管局有相关的基金嘛，他要到外边来投资，他投了 HDFC， 也就是说超过了百分之一，就是印度的这个监管规定，百分之一的话是要披露的。所以一披露之后呢，就引起了印度相关的机构，包括一些政党的一些关注吧。他们觉得就怕在这个点，就是被中资企业来这抄底。当然，这是发生在股市上的事情，但是他们的应对又是从中国对印度的直接投资来去做的。在印度，这是两个不同的机构做的事情。股票呢，不是在 CB， 就是证监会在监管，它是通过 FPI 的渠道来做的。目前国内到印度来做 FPI 投资的，除了一些基金公司啊、保险资产管理公司，它必须有 QD 资质的这些、啊、来做投资，其实相对比较少。央行呢，只算其中的一个吧。为什么他当时没控制 FP 啊，而是直接控制了这个 FD i 就是外资直接投资呢？这个就有点疑惑了。短时内的抄底肯定是在股市嘛。当时印度的这个股市十几年来一直在涨，那么在这个期间呢，它整体的指数下跌了三分之一左右，所以很多股票的价格回落到了16年、15年那时候的水平了，包括 HDFC。所以这个时间段呢，其实中资来做 FPI 啊抄底啊，那这个是比较便捷的，因为它的动作非常快嘛，通过 FPI 啊抄底。但是如果通过 FD 啊来抄底的话，那包括有注资过程，还有很多的过程。所以我当时我们当时不明白为什么要出 FD 啊。而且这个 FDI 政策是只针对印度有领土接壤的国家的投资，那很显然其他国家也没有投资能力，那肯定是针对中国的。所以这个来了之后呢，对中资企业影响会非常大。当时我们理解他那个法规啊，只会影响到增量。存量呢，因为它不涉及到公司的股权的变更，比如说你现在在印度已经有公司，我在原来的股东，我给他注资，我不涉及到他的股权的变更和实际控制的变动，它就不受影响。但是他们的解释现在都不太一样，包括。各律所啊，中资的各中介机构解释不一样。其实它的核心目的，如果它真是为了这个股权或控股权的变化的话，那存量我的理解不会受影响的，只有增量会受影响
1: 。那这个翻译过来是否就是说，未来我们再想在印度投资，尤其是中国的这种基金啊，或者是直投啊，是否是会受到很大的限制或者是掣肘
0: ？对，这是肯定的，就看这个政策。如果他们觉得只是说为了规避疫情的这个资产贱卖，那么应当是个临时性政策，那还好。如果是这个政策相对来说也不知道什么时候取消，那对国内的这个创投基金的投资，还有对印度的出海企业，那影响会非常之大。因为从现在开始全部走向政府审批的路径了，这个创投基金我要投资出来，我。现在目前走的都是 FDI 的渠道嘛？那么印度的这个出海企业要获得中国的投资，嗯、呃，那一般也是通过这种途径，所以这这两方面都会受到很大的影响，所以目前还没显现出来
1: 。对，直接导致这个投资行为可能就是最最简单的说的就是就是不方便了啊，中断了
0: 啊。呃，不只是不方便，就是我觉得目前就是中断了，你需要审批，现在目前还没有一家说已经审批通过的。更多的还有影响，就是中资企业在印度投资这个实业的这些，比如说投资建厂啊，比如说手机产业链啊，这些家电产业链，呃，对这些呢，他们其实出了，他一个补充说明说，说这些企业你持续的投资进来，我会很快的审批1 4天之内可以审批完。但我觉得这可能是他们说的也是对的，对这些呢，他是不断要做印度印度制造嘛，所以他这些产业转移，他肯定会去批的。但是对那个创投这一块，
1: 对创投这块是限制就对、嗯。那听起来就是说，已有的投资相对来说的话，就是存量这一块已经不太受影响，但是新的这种增量都是受到这个比较大的这种影响
0: 。呃，对，这是我们的理解。在实际操作过程中，现在好多只要是 FDI 进来的基金，就都在做这方面的申请。其实这个方面呢，现在也有一些措施嘛，有些不同的中介机构提出了一些不同的一些方法。对大额的投资来讲呢，比较可行的办法，我觉得还是这种内保外贷嘛。就说你原来是要把资金转过来是吧？那你现在呢，就是、说你要投资那笔钱，你就存在国内的银行开一个备用信用证，拿着备用信用证，比如说拿到工行，然后我们在这改这个你要投资企业去放贷。其实把你的这个股权投资先转成暂时的债权，债权呢，那你可以设置所谓可转债啊什么的，设置这种条款嘛。然后通过这种间接的渠道做，这种渠道呢，目前是不受影响的，而且资金量会比较大。在三五年前
1: ，其实北美这边也是这么做啊，就是内保外贷，其实比较多。这两年，现在目前这个看起来，印度可能也会走上这样的一条路啊。而且他这个政策真的是非常针对中国啊，就是现在刚您说的，就是真的只限制跟他领土接壤的国家，这个规定也是非常的神奇啊。其实你像欧美这些，就不会受到他这个东西的影响。
0: 说实在的，这几年在印度的这个股票市场和债券市场上，主要的投资者是欧美的机构。其实，欧美机构的投资直接影响着印度的这个股市的涨跌。因为在印度股市的投资，大多数还是像中国一样散户居多。如果外资进来了，这就股价涨了；撤退了，就跌了。所以呢，其实这抄底的可能性更多的话，来自于欧美的这些基金。中国其实是在股市上基本上没有投资啊，除了从香港过来的。据我们了解，因为我们专门也做 FPI 这块业务嘛，因为这业务资金到印度之后呢，还需要开户，还需要到证监会报备、外管局报备。我们是有这个业务的，这块是完全不足率的。其实他出台这个政策，可能是有政党之间的要求，因为国大党原来这个领导人这个阮户，他原来就发过一个这样的推特，他就说。就是要限制大家在这个比较低的时候抄底。后来 BJP 就是人民党呢，采取了这些建议，所以这些目前不清楚啊，是一个临时还是长期的，还是具体的一些目的。但是事实上，对创投企业造成了很大的影响。
1: 印度其实一直对于中国创投企业在印度的出海，其实，在很多政策层面上一直是在影响或者是限制的。从前几年的这个电商行业来说的话，中国大面积电商往印度去出海的时候，像 Cloud Factory 啊这些类，在印度其实都做得很好啊。但是印度你看，在去年就出台了一系列的政策，要求他们本地采购啊，要保证一定的量。我记得去年出台的是是要求本地采购 30% 以上的量啊。其实从另一个角度来解读的话，其实就是。印度其实希望别的国家在出海的这个过程，其实其实就是中国出海的过程中啊，带动他自己的经济发展。其实隐隐的还有一点这种不希望你们挣到钱，但是希望我们自己能发展的这种心态在。您觉得是不是有这样子的一种心态
0: ？您说的这个非常对，就是这么多年，其实中资企业在印度赚到钱的并不多，即使赚了钱的，也会通过各种方式，通过各种手段嘛，给你就是说留在印度的。你刚才说的这个电商，它有很多政策，当然不只针对中国企业啊。那个电商的这个政策是对所有的，因为呃，印度的最大的电商玩家都是现在都是变成了美国企业了嘛。所以呢，它有很多的限制，包括数据当地化呀，还有电商只是作为一个平台呀，你不能自己在上面卖自己的货呀，不能自营啊。因为这限制，其实印度电商发展的并不快。中国当时百分之一两百的增速都有，现在它印度也就一年百分之二十。今年即使疫情期间，因为疫情期间它只容许他们做这个。呃，生活必需品嘛，所以其实中国的当时的非典成就了电子商务企业，但是印度没有，印度这阶段反倒电商的生意很惨淡，各种各样的这个限制啊，让你在印度很难赚钱，就包括现在现金贷企业在印度去年还算好，有些企业赚了钱了。当时赚完之后，你这个钱，当时你的资本金是怎么进来的？这个很多企业当时进来的肯定是都是不是通过特别正规的渠道进来的。那你现在要出去，你就出不去了，因为印度的这个监管很严，银行汇款都是要有相关的单据所对应的，或者完税证明，否则没有人去做这个事儿。所以你是在印度看似赚了钱，但是你这个钱将来能不能拿回去？
1: 长期来说的话，那会不会对于这个中印啊，甚至是这个全球化的格局产生一些比较深远的影响啊？因为你毕竟现在大家一直叫这个出海印度啊，然后印度在这个政策方面这样的限制的话，那会不会让中国的这些出海企业重新在思考出海印度是否是一个可行的一个途径？是否会需要其他的一些出口？然后甚至是在全球化方面有一些其他的一些影响呢？
0: 对已经出海印度或者已经投资印度的这些出海企业来讲，就没有退路嘛。对于没有出来的这一部分呢，我相信对他们还是影响会比较大的，是至少心理上还有实际操作上影响都会很大，他们可能要等一段时间了。但是从长期上来讲啊，不管怎么说，印度这个在一个新兴市场国家，除了中国之外，新兴市场国家里边，我们觉得是唯一将来有足够的市场容量、足够的消费能力，然后足够的成长空间的市场。那你相比之下，其他的像越南现在也很好，但它毕竟比较小嘛。你像巴西这些呢，它已经中等收入陷阱，它也很难发展起来。印度呢，其实你要是从微观上观察一下，尽管非常无秩序、非常混乱感觉的，其实它是混乱当中也有它自己的自然的规律。印度就是在不断的混乱当中，不断的慢慢向前发展，只是节奏慢一点
1: 。这这个从它街上这个堵车就能看出来啊，乱中有序啊，就是永远是那么的乱，但是大家都在走。
0: <笑>从我的我们的判断来讲，印度如果基础设施这一块哈，比如说经过十年左右的时间，能发展起来，各种在印度的营商的成本它会大大降低。然后呢，再配合着印度的这个市场，随着这个中产阶级成长起来，还有其实印度和这个中东、非洲、欧美的关系都很好，所以我觉得其实对出海企业来讲，印度是个避不开的一个下一站嘛。
1: 其实听起来，这个从大的机会方案上面来说的话，印度还是一个需要抓住的一个机会。然后，只不过是在这个落实的这个方案上面，或者是路径上面啊，这个是否是我们可以从这个，比如说从新加坡或者是从美国啊，直接来绕过这个 FDI 的这个路径？就我觉得未来可能从新加坡投资，或者是从这个美国建立基金投资印度，可能会成为下一个时代的这个新常态啊。可能中资的可能会有一定的收紧
0: 。但是呢，其实印度的 FDI 呢，其实它有一个穿透的一个概念，它就说，不管是哪只基金，关注你实质基金的这个持有人是谁。基金嘛，因为这种它的募集的层级还有这种结构的设计，它会很复杂。所以至于能不能穿透，穿透到什么程度，能显现出这个实际的背景是不是中方，这个就啊，嗯呃、这就是属于操作
1: 方面的技术问题了。就是、对。
0: 与其这种绕来绕去、啊、我觉得还不如就是我赖把外贷，国内这个信托公司作为通道一样。通道只是说了可能会有一些副作用呢，就是说有一些利差方面有副作用。你在国内存款，那可能利率比较低一点，但是印度这边呢要放出去，它要收一定的高一点的利率，这中间有个差。这个差呢可能有个百分之，比如说百分之四五的差，就相当于你的成本了、啊。嗯、呃，你如果绕来绕去绕很多，其实这个成本有些时候还超过百分之四五了。
1: 然后听起来的，就是其实对于这种出海印度的企业，或者说是呃在印度本地经营的中国企业，我们可能从一开始还是要从这个合规啊、分散风险啊这些方面去着手做一些相应
0: 的措施啊。很多中资企业原来刚进来的时候啊，尤其一些贸易企业，它就是采取的一些那些手段呢、啊，都是比较野路子这种手段。其实后来呢，就遇到了很很多的问题。其实，在印度。赚快钱是非常难的，即使赚了，你很难回去，因为确实是他管制的非常的严格，所以在印度做事呢，还是尽量要按合规的方式来去做，节奏可能不能那么太快
1: 。对，杨总，我觉得今天我我们聊的挺不错的，然后您看最后能不能用一两句话给我们总结一下，或者是对于中国这个出海创投圈有一些一些建议或者
0: 是希望。其实，因为我在印度这么几年，其实对印度我还是充满信心的。最后还是套用那句话，就是前途是光明的，道路是曲折的。尤其在今年，这个更加曲折，九曲怀肠吧。我相信这只是暂时的，还是有很多的机会的。尤其对中国的这个出海企业、创投企业，印度已经有了很多的成功的案例。呃，印度的很多独角兽都是中资投资的。所以，我相信也非常欢迎啊、哦，咱们出海企业接着考虑印度。然后这边呢，如果有啥困难、有啥问题，可以找我们一起讨论。因为工行在这边不仅是做商业银行业务，我们还有投行，我们有一支投行团队是专门撮合中印之间这种，比如说给创投企业融资啊，还有项目的并购啊什么的，这些已经我们做了好几年了，也有一些项目案例。所以我觉得我们可以帮大家，不管有没有业务啊，都欢迎大家和我们沟通
1: 。感谢今天杨总来到我们的节目，也感谢各位听众朋友们的收听
0: 。谢谢大家
2: 。今天的节目就到这里。这期节目除了主播和嘉宾，也感谢我们团队的迪卡布里辛和 Luke， 他们在最短的时间内完成了节目后期制作。还感谢小爱，她是每次将音频上传到各个平台的人，她同时也是生小英这个账号背后的小伙伴。同时也感谢子珊和 Amanda， 是他们每次将音频整理成了文字，并发布在我们的微信公众账号上。如果大家想要长期关注我们，也可以订阅我们的微信公众号，搜索“生动活泼”这四个字就可以找到我们。也请您支持我们，例如在您所喜爱的音频平台上点赞打分。或者通过打赏的方式支持我们，打赏方式在我们的微信公众账号上以及网站 shengfm.cn、shengfm.cn 上都能找到。当然，也可以转发给您一两位朋友们，让他们也听到这档节目。也请大家继续关注我们之后的报道。那我们下次节目再见。